0: Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Tajin Banane. Tajin Banane, si vous ne connaissez pas, c'est une toute jeune marque née en 2018 et qui aide et soutient l'allaitement maternel partout et tout le temps. Grâce à une gamme de vêtements et accessoires pratiques et stylés, des pulls, des t-shirts, mais aussi des robes et des pièces kids, foncez découvrir leur site sur www.tajinbanan.fr et rejoignez leur grande famille sur les réseaux at Tajin Bonne
1: écoute 140 par minute, c'est le podcast médical qui interroge sur la périnatalité et la parentalité aujourd'hui. 140, c'est le nombre de battements cardiaques du bébé à la naissance. Ça peut être aussi le rythme de notre cœur d'adulte, accéléré par l'angoisse ou le stress, ou bien lorsqu'il bat la chamade lors d'une rencontre amoureuse ou lors de nos ébats. Entre cœur et raison, entre intuition et preuves scientifiques, qu'en est-il de la périnatalité et de la parentalité aujourd'hui je suis Laure Gessler, je suis médecin diplômée en santé de la mère et de l'enfant. J'ai plaisir à accompagner les jeunes parents et les moins jeunes d'ailleurs dans l'aventure de la parentalité. J'aborde les questions santé et éducation sans filtre sur les réseaux sociaux et sur ma chaîne YouTube Le Cœur Net. Puis chez moi, je tente d'appliquer mes conseils en pratique puisque je suis maman de trois enfants. Dans ce podcast, j'ai convié Anna Roy, sage-femme militante et engagée, pour discuter autour d'un verre et évoquer sans phare la grossesse, l'accouchement et l'éducation d'aujourd'hui comme il se présente dans nos métiers et dans nos vies. Bonjour à tous, bienvenue dans 140 par minute. Je souhaite aujourd'hui évoquer les traumatismes à la fois psychologiques et physiques que peut impliquer l'accouchement, mais aussi la vie en général. Anna, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors, je sais que cet épisode est très attendu. J'ai eu beaucoup, beaucoup de témoignages de femmes qui se sont senties traumatisées. Anna, c'est quoi un traumatisme en périnatalité
0: il y a deux volets. On peut être très schématique. Il y a le traumatisme physique et le traumatisme psychique. Et on peut avoir les deux aussi. C'est une blessure, c'est un choc qui laisse des traces sur la durée. On pourrait dire ça comme ça Non, je ne sais pas ce que tu en penses, Laure, mais...
1: ouais, ouais, ouais c'est parfait. L'OMS le décrit comme ça, d'ailleurs. Et puis, euh, en général, ça euh, accompagne aussi une grosse décharge émotionnelle qui va être euh, incontrôlée et incontrôlable, d'ailleurs. Après, c'est très subjectif. C'est-à-dire qu'il y a des événements qui vont être vécus comme euh, traumatiques pour certains, alors que pas du tout pour, euh, pour quelqu'un d'autre
0: Oui, et c'est très important que les médecins et les sages-femmes arrêtent de dire ce qu'est un traumatisme ou ce que n'est pas un traumatisme. Quelqu'un vous dit qu'il a un traumatisme, alors il a un traumatisme, point, enfin à la ligne des discussions. Point barre, je suis je, je préfère préciser tout de suite...
1: Et d'ailleurs, ce n'est pas aussi la faute forcément de quelqu'un. Ça peut être un traumatisme lié à un événement, mais ce n'est pas forcément euh, tu as une faute. Les sentiments qui nous traversent à ce moment-là, c'est varié. La peur, peut-être de l'impuissance. Tu as eu des retours
0: Alors moi, c'est effrayant. Depuis qu'il y a eu cette histoire de témoignages que j'ai fait sur Instagram, mais même avant par les maternelles et même avant par mon exercice, en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont en état de stress post-traumatique. Déjà, il faut reconnaître cet état. Bon, ça, c'est une chose entendue. Mais après, il faut, faut arriver à démêler les, chaque histoire, qui sont des histoires souvent assez compliquées. Mais c'est très important de le faire. Ce travail est absolument nécessaire. Là, il faut que les professionnels de la santé et les usagers arrivent à discuter, qu'on définisse qui fait quoi, à cause de quoi
1: ce traumatisme est dû. Enfin, c'est quand même une histoire très compliquée, hein. D'ailleurs, tu as dit ouvertement, dans ce fameux témoignage et ce fameux mouvement « Une femme, une sage-femme », que tu es maltraitante. Tu as assisté à des violences obstétricales
0: Alors, il y a, y a deux situations. Je revendique, je le redis aujourd'hui, je suis maltraitante, j'ai été maltraitante euh, parce que euh, l'institution hospitalière me met dans des situations dans lesquelles je ne peux pas faire autrement que d'être maltraitante. Je prends toujours cet exemple idiot, mais le plus banal. Je reviens dans deux minutes, je vais vous chercher un antidouleur et puis vous revenez le soir et la nana a été au fond de son lit en train de souffrir atrocement. C'est une situation de maltraitance que tous les soignants connaissent. Et ça encore, c'est ce qui est à peu près de moins grave. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans du... Enfin, bon, si c'est très grave, mais on n'est pas dans ce cas de plus grave. Et puis vous avez des situations de violence volontaires. Alors là, enfin volontaire, en tout cas, euh, clairement, en fait, ça c'est très embêtant. Moi, j'y ai, ai assisté. J'ai assisté par exemple à une gifle. J'ai assisté à des remontrances, j'ai assisté à des insultes, j'ai assisté à « mais madame, comment voulez-vous que je pose la péridurale à une grosse vache comme vous euh, ?» J'ai assisté à, à tout ça, je l'ai assisté. Ou euh, « ah ben bah, vous gueuliez moins quand vous baisiez enfin, ». Donc des situations de, de... « on en a tous vécu », c'était évident. Mais elles sont marginales par rapport aux situations de maltraitance qui sont induites par l'institution.
1: C'est d'une violence extrême hein, ce que tu décris, on ne mesure pas toujours en fait.
0: Non, et puis il y a des situations où, où aussi on surprend les équipes en train de... Parce que c'est vrai que des fois, nous, on décharge aussi. On décharge, on, on dit des horreurs sur les gens. Je crois que ça, il faut être transparent. Hein. Parce qu'on n'en peut plus aussi des fois, et il faut que ça, ça reste dans le... Des fois, les, les patients l'entendent et le
1: voient, c'est dramatique. Oui, c'est le phénomène de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. En fait, ça va être le patient qui va prendre... ou va... ben, Cette fameuse gifle en question dont tu parles, qui est d'une violence inouïe, parce que, finalement, le, le soignant a accumulé une dose de stress ou de fatigue, etc. Mais ça ne justifie ah pas. Ah
0: non, là, pour le coup, c'est de la violence. Ah non, ça, pour moi, c'est... Alors, et c'est ça, les, les patients sentent, et ça, c'est très embêtant, c'est qu'ils sentent qu'il y a une relative impunité qui est liée au corporatisme. C'est-à-dire qu'il y a une sorte... Les soignants, chez les médecins, je suis désolée, Laure, hein, mais qui est très fort, parce que moi, moi j'ai un grand-oncle qui a été président du Conseil de l'ordre des médecins, donc je sais à quel point il y a une espèce de... De, de corporatisme hyper fort qui fait que vous vous protégez les uns les autres, qui existe chez les sages-femmes, mais beaucoup moins. On a plutôt tendance à se tirer les unes dans les autres, certainement parce qu'on est des femmes, d'ailleurs, en grande majorité. <rire> mais en tout cas, il y a un effet protecteur, et ça, les patients le sentent très bien. C'est-à-dire que quand vous vous plaignez d'un comportement euh, d'un anesthésiste ou d'un gynéco, vous sentez que pff, rien ne se passe. Et ce type, d'ailleurs, qui a donné cette gifle à cette femme, je le connais, il est toujours en exercice. Il ne devrait plus être en exercice. Il pourrait faire autre chose que de l'obstétrique, Il peut très bien euh, je sais pas, être chercheur à l'université ou faire autre chose. Qui, qui lui demande de, de se prendre en charge des femmes Rien.
1: Ce que tu racontes, ça fait tout à fait écho au témoignage de Marie Bonga, une maman féministe active sur les réseaux sociaux.
2: Bonjour, alors je m'appelle Marie et euh, le jour de mon accouchement, en fait, tout s'est super bien passé. Vraiment, l'équipe avec laquelle. Euh, qui était autour de nous était super. Il y avait une super sage-femme, une interne, en... enfin, ou une étudiante sage-femme, et une aide puéricultrice qui était là. Et tout se passait hyper bien. Et il s'avère que, vu que ça faisait trois heures que le bébé était en train de descendre et qu'il euh, y avait les changements d'équipe qui allaient bientôt arriver, il a fallu que la phase de poussée euh, arrive. Et donc euh, j'avais eu une péridurale, je me sentais hyper bien et on commence. Et le problème, c'est que euh, aux yeux de l'équipe, le bébé descendait pas assez rapidement. Et même s'il y avait aucun problème, enfin euh, le bébé n'était pas en souffrance, j'étais pas en souffrance, ils ont décidé qu'il était temps d'appeler la gynéco euh, en urgence. Et là, quand la gynéco est arrivée, donc elle était hyper de mauvaise humeur, elle m'a pas dit bonjour, elle a pas dit bonjour à mon conjoint. Mon conjoint est pas, ne parle pas le français. Donc en plus lui il comprenait pas trop ce qui se passait donc j'ai dû lui expliquer alors que j'étais en train d'accoucher ce qui se passait et en fait euh, mon bébé était assez petit donc elle a dû utiliser des ventouses elle était en train de crier parce que euh, les ventouses s'adaptaient pas bien euh, à la tête du bébé la ventouse s'accrochait quand elle tirait dessus ça se lâchait donc elle lâchait des ah oh, putain mais c'est pas possible euh, comment est-ce qu'on va faire euh... Bon, bref, et du coup, en fait, vu qu'elle s'énervait de plus en plus et que personne nous expliquait vraiment ce qui se passait, moi, je commençais à stresser. Mon conjoint, qui, lui, ne se basait que sur l'expression corporelle des praticiennes de la salle, bah il comprenait pas, il commençait à avoir peur également. À un moment, elle a même sorti, mais en parlant de moi, à la troisième personne, mais elle les sent, au moins ses contractions. Alors qu'en fait, moi, j'étais consciente, j'étais juste à un écartement de jambes d'elle, de, quoi. Le bébé a fini par sortir et en fait, une fois que j'avais ma fille sur moi, euh, elle m'a dit euh, :« Bon, bah, en fait, je recous ». Ah mais euh, ah bon parce que j'ai une épisio en fait. Donc elle m'a aussi fait une épisio sans notion d'urgence, euh, sans me poser la question, sans rien du tout. Et moi, sur le moment, j'avais mon bébé avec moi, donc euh, bah j'ai pas. J'ai pas eu la force de lutter, de dire quoi que ce soit. À mon conjoint comprenait pas forcément. Voilà. La euh, seule explication que j'ai eue, puisqu'à posteriori, du coup, j'en ai parlé aux sages-femmes et euh, au personnel soignant. Je leur ai raconté l'histoire et la seule réponse qu'ils ont eu pour me rassurer, c'est elle est pas très sympa, mais c'est une excellente chirurgienne. Voilà. Euh, j'ai un mail à l'hôpital pour expliquer ce qui s'était passé et j'ai jamais eu de réponse non plus. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce que vous faites et euh, bonne journée.
0: Alors voilà un cas typique. Moi, des situations comme ça, j'en ai vu 200. C'est-à-dire que c'est vraiment, on parle de la personne alors qu'elle est présente Comment elle sent les contractions comme si on, on était pas capable de lui demander elle-même. Donc, ça, c'est une situation typique, voilà. Avec, de fait, une impunité, puisque cette femme, on entend qu'elle est même pas reçue. Elle devrait être reçue par la commission des usagers, qu'il y ait une médiation avec la question, la personne en question, qu'on essaye de progresser, parce que. Ah oui, non, mais bah, c'est typique. Alors, Dieu merci, il euh, y a beaucoup de gynécos qui sont pas comme ça, hein, parce que j'aime pas non plus le mouvement gynéco-bashing, attention. Hein. Putain, les gynécos, moi, je les adore, hein. Attendez, quand euh, on est sur une procédance du cordon, euh, que le bébé est en train de crever, euh, je suis vachement contente qu'il y ait un type qui arrive avec son bistouri et qui euh, ouvre le ventre de la femme. Hein, donc, euh. mais, mais c'est bi bizarre comme c'est pas possible d'avoir une. Là encore, la troisième voie dont je parle tout le temps. Je sais pas pourquoi il faut être soit les gynécos sont tous des salauds ou ah, les, tous les gynécos sont des euh, sauveurs d'enfants. Euh, non, c'est ni l'un ni l'autre. Au message femme, pareil.
1: Oui, 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 bien sûr, c'est pas tout noir ou tout blanc. Euh, effectivement, tous les professionnels sont différents, mais je trouve ça intéressant aussi que Marie ait pris la décision d'écrire à l'hôpital. Je pense que c'est important de ne pas rester chez soi. Euh. Prendre sur soi, il faut, il faut, euh, il faut parler.
0: Alors, pour les victimes de traumatisme, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est qu'il faut absolument qu'ils sortent ce trauma, qu'il soit exprimé. Donc, soit on reprend rendez-vous avec l'équipe si c'est possible, si on s'en sent à la force, ou alors on voit une sage-femme à l'extérieur, on voit un médecin à l'extérieur, mais en tout cas, il faut pas rester
1: avec ça. Il hein. faut prendre le taureau par les cordes, parce qu'après, ça s'enquiste. On peut même, alors ça, ça peut paraître compliqué comme ça sur le papier, mais on peut rencontrer la personne. Euh, le, le chirurgien en question, je pense que d'avoir un pardon, mais ça peut sauver des thérapies de longue durée. Quoi. Tout à fait.
0: Mais ça, il faut encore s'en sentir capable, parce que des fois, c'est un peu comme dans les histoires d'agression, quelle qu'elle soit, on a du mal à revoir la personne. qui. Bien sûr. Ouais.
1: On a fait un épisode sur la charge émotionnelle. Lorsque celle-ci est trop forte ou non contrôlée et qu'elle nous dépasse, certains événements peuvent constituer un stress psychosomatique qui peut s'installer dans le temps. Alors, ce qui est visible, ça peut être du stress, des troubles de l'humeur ou du sommeil, des troubles anxieux. Il faut savoir que 24% des traumatismes peuvent induire un stress psychostraumatique. Toi, tu as rencontré des, des femmes en situation de stress
0: oui, beaucoup. C'est juste qu'en fait, je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas qu'on le rattache au moment de la naissance. J'ai beaucoup de mes potes, hein, gynéco et sage-femme, qui disent « Mais enfin, Anna, de toute façon, l'accouchement, c'est violent. Alors, »« euh... Alors oui, bah oui, euh, évidemment. Euh... »« Bah non, euh, non. » Ça, ça me déplaît qu'on dise ça, parce qu'en fait, vous pouvez vivre une situation d'extrême violence en obstétrique et que ce soit hyper, ça se passe hyper bien. Euh, par exemple, vous pouvez avoir une procédance du cordon, un truc, une complication grave... Mais si, si la sage-femme a été très douce dans sa façon d'expliquer que le médecin, pareil, en fait, ça va être très bien vécu. Vous pouvez avoir des femmes qui vous disent « Ah, mais c'était génial, mon accouchement !» Donc, euh... oui, bien sûr, j'en ai vu beaucoup, ouais. Oui, beaucoup.
1: Je voudrais que tu écoutes le témoignage de Julie. Euh,
3: le premier accouchement, elle reste un souvenir assez particulier et plutôt... Euh plutôt angoissant puisque j'ai eu un travail de 24 heures, il est né au bout de 24 heures. Euh, j'ai eu 12 heures de, de faux travail comme on m'avait dit, je ne pouvais pas bénéficier de la péridurale et le terme est assez dur à entendre et puis j'ai eu une péridurale où du coup j'ai beaucoup appuyé sur la front et je ne sentais plus du tout mon corps. Quand j'ai dû pousser, euh, je ne sentais pas du tout mon bébé descendre et on me disait qu'il fatiguait. Euh, que j'étais fatiguée, mais euh, j'étais vraiment dans 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 le truc euh, euh, que mon bébé naisse et j'en ça en même temps et je tourne en même temps et j'étais très fatiguée. Et puis, euh, au moment de la poussée, euh, rien ne venait et je le sentais très bien. Je voyais, je sentais très bien que rien ne venait. On m'a dit qu'on allait appeler la chirurgienne, donc sans trop me dire ce qui allait se passer. Les sages-femmes avaient toujours été dès le départ très m'ont beaucoup choyé, m'ont beaucoup rassuré, m'ont essayé comme elles pouvaient de m'expliquer ce qui se passait. Et puis quand la chirurgienne est arrivée, elle m'a hospitalisé donc avec cinq personnes autour de moi. Euh, elle m'a ausculté et m'a dit euh, « ça va être une césarienne, euh, on y va ». Et donc, euh, je me suis mise à pleurer en me disant euh, « oh non, tout mais pas ça ». Et elle m'a dit « écoutez, c'est bien simple, c'est soit votre bébé meurt, soit on fait une césarienne euh, ». Donc, les mots ont été plutôt euh, assez durs et très rapides. Et puis ensuite, on m'a emmenée très rapidement au bloc. Euh, la chirurgienne n'a eu aucun mot pour moi. Quand je lui ai posé des questions, elle me répondait à peine. Mon bébé est né, je l'ai pas vu tout de suite. Euh, on l'a ramené... Euh, 30 secondes, et puis on l'a repris, il a été sous masque pour l'aider un petit peu à expectorer et respirer correctement. Puis après, j'étais en salle de réveil, seule avec une infirmière qui... Euh en fait était au téléphone à côté de moi en me disant est-ce qu'elle est, elle est en hémorragie est-ce qu'il faut la transférer est-ce qu'on donne un médicament etc. Et à aucun moment on m'a expliqué ce qui se passait, c'est moi qui ai dû poser les questions pour qu'on me dise qu'au bout de quelques heures on allait me donner un médicament et que ça irait mieux. Et voilà donc je suis restée toute la nuit après 12 2h30 à pas trop savoir ce qui se passait pour moi, à pas voir mon mari, à pas voir mon bébé. à la suite de ça je suis retournée dans mon lit en pleine nuit on a laissé le bébé dans une autre chambre,
1: mon mari l'a
3: renvoyé dormir à la maison, il ne pouvait pas rester et je suis restée seule avec tous mes fils, donc pour vérifier mon cœur, ma tension, etc qu qu'est-ce que je sais encore euh, et du coup je, je n'ai vu mon bébé que le lendemain à 9h du matin en ayant accouché avant 2h30 sous prétexte qu'on ne pouvait pas me l'amener parce que j'avais trop de fils qu'on ne pouvait pas euh, me laisser lui donner la TT à cause du médicament. Et voilà, quand on me l'a amené, j'ai juste demandé à ce qu'on continue de le tenir encore parce que je voulais juste le regarder et faire connaissance avec lui. Et ça a été terrible. Et puis, euh, outre les, les, les problèmes post-op de césarienne qu'on connaît toutes pour celles qui ont une césarienne, ma cicatrice s'est rapidement enflammée avec les agrafes. Donc, je réclamais qu'on les enlève juste pour pouvoir me soulager. L'infirmière était d'accord avec moi sur toute la ligne des médecins internes bloqués en, disant que, en nous disant que ce n'était pas le protocole et je tiens à préciser que le médecin interne je ne l'ai jamais rencontré si ce n'est au moment de ma sortie euh, donc c'est une personne euh, alors je ne suis pas dans le milieu médical mais euh, qui ne m'a jamais hospitalisé mais qui m'autorise à sortir ou qui autorise à retirer les agrafes et cela, ça a été pour les, les deux césariennes où on a mis du temps à m'enlever les agrafes et où derrière, j'ai dû traiter ma cicatrice euh, par ma sage-femme euh, de ville pour qu'elle cicatrise mieux et qu'elle soit moins douloureuse Voilà. j'ai rencontré après mon premier accouchement la, la sage-femme cadre de la maternité pour comprendre et qu'on ouvre mon dossier ensemble et qu'elle m'explique les termes scientifiques en, en langage courant pour que je puisse comprendre et effectivement, euh, on m'a dit que les il fallait une césarienne puisque le bébé ne descendait pas et qu'on était tous les deux en épuisement. Mais ce qu'on ne comprend pas et qu'on n'a pas su euh, qu'on n'a pas su m'expliquer, c'est pourquoi je n'ai pas eu mon bébé pendant toutes ces heures-là. Est-ce que les infirmières étaient étaient débordées, les sages-femmes aussi Est-ce que euh, voilà, je, je ne sais pas du tout pourquoi je l'ai pas eu et j'ai toujours ressenti ce gros manque, ce, 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 ce début avec mon bébé qui m'a énormément manqué et j'en ai beaucoup souffert, surtout d'avoir eu ces sages-femmes qui m'ont entourée et qui m'ont choyée pour ensuite tomber sur une chirurgienne qui a mis à plat toutes les espérances et qui a été très crue avec moi, qui n'a pris aucune pincette et qui m'a fait vivre une intervention chirurgicale terrible tout en ne sachant pas si mon bébé allait bien, si moi j'allais bien et qu'on ne m'a rien expliqué par la suite de cette hémorragie, de est-ce que c'était grave, pas grave. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez de ces de cette maltraitance, c'est dur à dire, maltraitance à la maternité, mais moi je ne les sentis comme ça et je trouve qu'on a un peu... Euh voilà j'ai un peu été parfois traitée comme un objet par euh, par le corps médical et non pas par les sages-femmes parce que je le répète et parce que pour mon deuxième accouchement, elles ont été absolument géniales avec mon projet de naissance pour euh, et leur dire si j'ai une césarienne s'il vous plaît, je veux une première tété avant le médicament si je refais une hémorragie, je veux l'avoir tout le temps avec moi, je veux l'avoir au plus vite même si j'ai des fils partout euh, dans la chambre et elles ont été euh, pour mon deuxième accouchement, elles ont réparé mon premier accouchement, elles l'ont vraiment réparé et mon deuxième accouchement a été euh, même douloureux avec une et un travail en amont, euh, donc des contractions et peu de péridurales, par que c'est ce que je souhaitais. Euh, malgré tout ça, mon deuxième accouchement a réellement réparé le premier. Euh, voilà, merci de votre écoute.
0: Oui, je voudrais juste dire deux mots sur, euh, sur la première expérience. Ça me fend le cœur parce qu'effectivement, les bébés, une bonne fois pour toutes, ne doivent pas être séparés de leur mère dans les premières heures qui suivent la naissance. Le problème, c'est que pour ne pas séparer une mère de son bébé, il faut du monde. Moi, je n'ai pas le temps actuellement, et c'est pour ça que je dis que je suis maltraitante, je le redis, je le re redis. Quand une femme est en salle de réveil, je n'ai pas le temps de lui amener son bébé. Or, il faut bien que quelqu'un lui amène. Un père ne peut pas décider lui-même d'aller euh, taper les codes de la salle de réveil, se mettre tout seul en habits et machin et tout ça et après de gérer cette triade mère père bébé. Donc euh, oui, bah c'est il faut du monde, il faut une sage-femme par femme, c'est-à-dire que la situation qu'elle décrit n'aurait pas existé euh, s'il y avait une sage-femme par femme.
1: Oui, voilà. totalement. Et donc il y a ce deuxième accouchement réparateur. Ça répare alors
0: Les accouchements ça répare. OK, oh, ouais. oui, ça répare, ça peut même réparer des choses hyper graves. Ça peut réparer des situations de viol, ça peut réparer euh, euh, des accouchements traumatiques, ça peut réparer des deuils, ça peut réparer tellement de choses. Un accouchement bien fait, en fait, c'est une force joyeuse que vous gardez quelque part ancrée. C'est une expérience, la plus grande expérience de l'existence pour une femme, je pense, non Il me semble, en tout cas, quand elle est bien menée et que c'est un beau moment, ça vous donne une confiance en vous, putain, mais à tout péter, quoi.
1: C'est une très forte
0: expérience hein, féminine, forte. et en plus... Moi, je le dis, je le répète. Putain, les hommes, ils savent pas faire ça, quoi. Genre, gros, ce sont des gros losers, quoi. Non, mais je veux dire, de fait, moi, j'ai fait ce que personne, aucun mec ne peut faire. J'ai construit un bébé. J'ai donné au monde une nouvelle personne. Waouh. what euh, the fuck, quoi. Winner. Et après, on dit, ah, les femmes sont vulnérables et des petites choses fragiles. Mon non, cul
1: une fois que t'as accouché. Mon cul
0: non, Je veux dire, on est des, juste des, des, dieux, des dieux vivants, quoi.
1: Vénérez-nous <rire> Bon, je vais trop loin. Ouais. Mais... <rire> J'avoue, mais bon, quand même, ouais, on peut, on peut être fier, on peut être fier, et ça peut faire du bien, effectivement. Faut pas avoir peur, effectivement, de, de de cette idée de deuxième enfant ou troisième si on a eu un accouchement traumatique. Je pense que voilà. Bah, il faut
0: bien choisir pense, le ouais. lieu d'accouchement. réfléchissez bien au lieu où vous accouchez. Hein. Dans les endroits où on fait 52 de césariennes. Il est possible que ce soit pas des accouchements réparateurs qu'on vous fasse. Je n'en dirai pas plus.
1: Et puis, on, on parle de tout ça, il y a effectivement les événements de vie qui ne suivent pas l'ordre des choses, les morts in utero, les morts d'un enfant. Donc, les fausses couches, on, on parle de fausses couches quand l'enfant, c'est avant 22 semaines d'aménorrhée, quand le fœtus ou l'embryon n'a pas 500 grammes. On parle de mort fœtale quand le fœtus a plus de 500 grammes et on parle de mort néonatale dans les 28 jours de vie. Alors, tout ça, c'est des chiffres, mais je, je pense que c'est important de le mentionner et après, il peut y avoir donc ces fameux deuxièmes accouchements avec des bébés qui naissent, qui vont très bien, qui sont des bébés arc-en-ciel. Comment vont-ils, ces bébés arc-en-ciel, Anna
0: Mais ça, dépend de... ça dépend de... Si vous voulez, il faut que les parents aient la possibilité d'être tristes, d'abord, qu'on leur, qu leur offre cette possibilité d'être tristes et qu'on leur reconnaisse ce le deuil. C'est pour ça que ce terme de 22 semaines ou de 500 grammes me dérange beaucoup, parce qu'en fait... Un, un fœtus devient pour ses parents un enfant à partir du moment où il a été confirmé et désiré dans leur cœur. Donc, en fait, on peut avoir une perte fétale très précoce, mais qui, pour les parents, a beaucoup d'importance. Et donc, si on ne leur reconnaît pas ça, cette tristesse-là, ça peut être très compliqué, ça peut s'enquister dans le cœur et faire une espèce de, de douleur sourde. Donc il faut vraiment, euh, voilà, cet enfant est mort, il faut le dire, il faut le redire, il faut le présenter aux familles, etc. Il faut montrer des photos si vous en avez. Moi je dis, les bébés sont pas laids, vous savez, les bébés qui meurent, la plupart sont très beaux. Euh, il faut le montrer, voilà, on a perdu X. Alors ça crée du malaise parce que les gens n'ont pas l'habitude. Mais en fait, c'est fondamental de donner de l'existence à ces enfants. Les parents vont beaucoup mieux quand ils reconnaissent l'existence. Ils vont beaucoup mieux quand ils ont pu même, des fois, vous savez, il y a des bébés qui meurent après la naissance à 22 semaines beau. J'invite les parents à y aller. N'ayez pas peur parce qu'on vous dit est-ce que vous voulez être avec lui ou pas Allez-y. De toute façon, vous n'éviterez pas la peine. Le fait de faire la politique de l'autruche n'évite pas la peine. Allez-y, allez prendre vos bébés, accompagnez-les sur la fin. Euh, Photographiez-les, regardez-les. Euh, sont... Ces bébés sont. De... Enfin, je ne sais pas comment vous dire. Moi, j'ai accompagné beaucoup de ces bébés vers la mort. Ils sont là. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune doute sur le fait que c'était des vraies petites personnes. Et. Euh... Et je voudrais que les parents mesurent que c'est vachement important pour eux qu'ils fassent ça. Les bébés nous portent, ces bébés-là nous portent. En tout cas, ils portent les sages-femmes qui les accompagnent et ils doivent porter leurs parents. C'est des grandes chances, en fait. Moi, je pense souvent aux bébés que, que j'ai accompagnés.
1: C'est sûr que c'est n'est pas facile de faire le deuil, finalement, d'un aide qui a été là, mais qui a, avec lequel on n'a pas forcément partagé des choses, ou pour lequel on n'a pas forcément beaucoup de photos... C'est vrai qu'il y a l'état civil, il y a, il y a aussi euh, tout ce qu'il peut y avoir autour qui peut aider à faire le deuil, finalement, le... un enterrement, typiquement, ou euh, d'en de, voilà, parler. Euh, de
0: prénommer. Autres. Moi, je parle volontiers avec mes anciens patients, très librement, de la fratrie, et quand j'entends fratrie, je parle de... Là, j'ai une patiente en ce moment dont l'aîné la... dont s'appelle Victoire et qui est morte à la naissance. Je parle de Victoire, il n'y a pas... Parce qu'en fait, de toute façon, ils sont dans leur tête, ces enfants-là, donc il faut leur donner l'existence. C'est beaucoup plus simple de, de composer avec eux.
1: J'ai une patiente qui m'a dit, comme elle avait vécu ce deuil périnatal, elle avait eu après un deuxième enfant et elle m'a dit qu'elle qu mesurait vraiment la chance qu'elle avait d'avoir cet enfant. Et je ne sais pas si on peut parler, oui, effectivement, de chance, mais c'est vrai que quand on a un parcours comme celui-ci, c'est jamais anodin, c'est là, c'est là, ça fait partie de la vie, la vie familiale, la vie de la fratrie aussi, et c'est là, quoi. On ne peut pas le taire et le, le mettre dans un coin et ne pas en parler, quoi. Enfin, ça ne va pas, quoi.
0: Oui, puis moi, je sais pas. Alors après, je suis peut-être complètement délirante, mais je vous assure que ces bébés-là veillent. Ils, ils sont là, ils veillent. Ils, ils protègent leurs parents. J'en bon, après c'est du délire, hein. vous savez, c'est du délire, mais je pense quand même.
1: En PMI, j'ai rencontré aussi des patientes qui avaient été excisées. Alors, encore un autre traumatisme. J'ai eu des patientes qui ont quitté tout. Tout quitté. En fait, elles ont quitté tout simplement leur famille qui, finalement, dans le dos des mères, pratiquaient l'excision sur leurs filles. Euh, excision qu'elles avaient même aussi vécue. Alors, ça se pratique encore, t'en vois, toi
0: Oui. Et oui. Alors là, ça, si vous voulez, ça me laisse, moi, sans, sans voix. Oui, bien sûr. Alors, moi, je ne fais pas partie des gens qui sont spécialisés. Je pense qu'il y, y a... Vous savez, il y a une maison des femmes à Saint-Denis qui est un endroit au-delà de merveilleux, qui est tenu par le, le médecin Rada Atem, qui est une femme exceptionnelle. Oui, ça existe toujours. Là, il faut s'adresser à des gens qui ont quand même l'habitude, hein, pour le coup, euh, le, la simple sage-femme que je suis ou le simple médecin qu'on en est tous. Il faut savoir, là, pour le coup, déléguer dans des situations comme ça, parce qu'en fait, on peut faire des trucs super, mais encore faut-il rencontrer les gens super qui vont pouvoir faire que ce soit super. Donc euh, là, ça vaut vraiment le coup de renvoyer à des gens euh, compétents. Mais oui, il y en a encore, bien sûr.
1: C'est vrai que pour le cas de l'excision, il y, y a de la chirurgie, il y a des choses, hein. il faut vraiment s'entourer. Il hein, y a pour... des petits
0: spécialistes qui font du travail, c'est incroyable. Ce qu'ils font par exemple à la maison des femmes, c'est assez fabuleux. Hein. Ils réparent, alors là pour le coup on parlait de réparation, mais des... ils réaniment même. Je trouve qu'il y a des femmes, elles rentrent là-dedans dans la maison des femmes, et elles ressortent, elles sont réanimées. Tout d'un coup elles deviennent une autre femme presque, enfin, elles, sont... elles étaient mortes, elles sont de nouveau vivantes quoi.
1: En règle générale, pour traiter des, un traumatisme, pour essayer de passer le cap, comme on dit, qu'est-ce que tu proposes euh, T'envoies vers qui
0: Alors moi, je dirais d'abord prenez rendez-vous avec une sage-femme. Alors je suis désolée, hein, je, je suis là, je me en fais très corpo, mais parce que souvent on est brave quand même et qu'en fait on connaît tout un tas de gens qu'on peut vers qui on peut envoyer. Euh, et puis après, on verra en fonction du traumatisme. Mais en tout cas, par pitié, ne restez pas seul. Et par exemple, si vous tombez sur la sage-femme, je vous dis, prenez rendez-vous avec une sage-femme. Vous tombez sur quelqu'un qui est complètement froid, glacial, qui n'entend pas du tout, hop, c'est pas grave, vous changez. Vous allez vers une autre sage-femme jusqu'à trouver la bonne ou un autre médecin. Ou si vous entendez par le bouche à oreille que ce médecin généraliste-là convient, alors il faut y aller. Enfin, il faut trouver la personne qui va être capable d'écouter et de recueillir ce que vous dites. Il n'y en a pas beaucoup des gens qui sont capables de recueillir ça. Mais il y en a. Oui, et
1: puis ne pas être passif, quoi. Faut, voilà. Faut, voilà. Si ça ne nous convient pas, euh, changer. Alors, il y a, y a des techniques en psy, il y a de l'EMDR, des thérapies ah, ouais. cognitives ou comportementales, ah, ouais. il y a de l'hypnose, a... il existe des choses, il existe plein de choses, en fait.
0: Alors, il y a un problème, c'est que souvent, les, les pères ou les coparents, mais quand même, c'est les pères, hein, je m'excuse, mais les pères, souvent, ne veulent pas entendre cette douleur chez sa, leur femme souvent. Ils disent, mais arrête, putain, tu nous fais chier, quoi. Sous-entendu, c'est ça que ça veut dire. Alors, ils disent pas comme ça, forcément, mais... Ça c'est très compliqué, mais donc il faut il faut absolument que le, le, le compagnon, le mari, peu importe, soit présent au moment de la consultation parce que souvent en fait le soignant dit au père, ben bah non, là elle a vraiment vécu quelque chose et il faut l'entendre. C'est pas arrêter de dire c'est pas grave, c'est grave quoi.
1: Oui parce que des fois les traumatismes ne sont pas visibles. C'est vraiment important de le signaler parce qu'on peut on peut vivre un traumatisme qui qui serait même pas physique, Exactement. qui serait juste psychologique ou qui Exactement. serait ou qui serait physique, mais voilà, pas montré au quotidien. Euh, et là, c'est un traumatisme réel. Anna, est-ce qu'on peut parler du transgénérationnel
0: Ah oui, oui, on peut en parler. Oui.
1: <rire> Les neurosciences, tout ça, ça c'est vrai que c'est un peu la mode, mais je trouve que c'est important de l'aborder.
0: Le transgénérationnel, par exemple, une femme qui est née elle-même par césarienne, c'est beaucoup plus compliqué psychiquement, et c'est vrai, hein, pour elle, de, de se projeter dans un accouchement. Voilà, bah, c'est un, un exemple un peu peut-être un peu simple. Hein. On n'est pas sur du gros truc lourd, mais... Et donc, des fois, c'est vrai qu'il faut détricoter. Euh, oui, oui, il y a des choses qui se transmettent, des peurs, etc. Oui, oui, incontestablement. Et alors, on obstétrique beaucoup, parce que comme ça vient réveiller des trucs enfouis, oui,
1: il y a cette transmission au fil des générations euh, qui peut perdurer. Alors, on parlait de stress psychotraumatique. Euh, des fois, on n'arrive pas à en parler. Hein, c'est la faute à personne. Je ne suis pas du tout en train de culpabiliser qui que ce soit. Mais c'est vrai que, finalement, pour se libérer de ça, il faut, faut déjà réussir à, à accepter, à comprendre le, le traumatisme et puis, euh, puis en parler, quoi. En parler. Essayer de mettre des mots dessus et... Pour le digérer, pour le digérer et puis euh, aller de Et puis, il faut en
0: avoir conscience. Et il y a quand même un mot que je voudrais dire sur nos amis, les bébés. Euh, parce qu'on oublie que les bébés vivent leur premier événement, le premier événement de leur existence. C'est qu'eux, euh, on s'en fiche un peu, des fois. Euh, pourtant, quand on a une maman, une naissance traumatique, souvent, pour le bébé, ça l'a été aussi. Alors, j'aime bien qu'il ne faut pas hésiter aussi. Parce que des bébés qui ont des problèmes, ou des petits-enfants qui ont des problèmes, il ne faut pas hésiter à penser à la naissance. Hein. Des séparations précoces, des, des trucs très durs peuvent avoir des répercussions sur les enfants plus tard. Donc, il faut penser aussi au traumatisme du bébé. C'est oui. juste une parenthèse, pensez-y. Si vous avez un enfant qui ne mange pas, qui, qui déconne, toutes les pistes ont été explorées qu'on ne cherche rien, il ne faut pas hésiter à les, à les creuser de ce côté-là.
1: Merci, Anna. Merci, Laure. <rire> Merci à, à tout le monde de nous avoir suivis. Je vous invite fortement à vous tourner vers les services de PMI euh, si vous avez eu un, aussi un traumatisme, donc à en parler à, à votre sage-femme, euh, comme l'a dit Anna tout à l'heure. Consultez, évidemment. Parlez-en, restez pas seul. J'ai créé un article qui s'appelle « Verbalisons » et qui traite de l'importance du non-dit. N'hésitez pas à le retrouver sur les réseaux, sur lecoernet.info. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à mettre 5 étoiles. Vous pouvez les retrouver sur mon site web www.lecoernet.info. Vous pouvez également lire Anna Roy, qui a écrit de nombreux ouvrages sur le sujet. 140 par minute, c'est un podcast produit par la SMEC avec Vincent Gérard et Benjamin Muller. La réalisation et la musique sont signées Alexandre Ferreira. Merci Alison Cavaillé de Tajine Banane qui rend tout cela possible. Prenez soin de vous, à bientôt